0: Salut, je m'appelle Karl Giroux, je suis animateur au 949 Rouge à Gatineau, Ottawa, et je suis trans. Ça fait quelques mois déjà que j'ai plongé dans cette aventure-là, et là j'ai envie de vous amener avec moi et qu'on vive ça ensemble. Ben c'est fait. La glace est brisée. C'est le tout premier épisode de ce nouveau podcast. Je trouve ça bien cool que vous soyez là. Faque que oui, à 32 ans, j'ai récemment fait mon coming-out comme homme trans. Je suis vraiment au début, début de ma transition. Ça fait à peine trois mois que je prends de la testostérone. Physiquement, j'ai encore les attributs d'une femme, mais j'ai fait des choix vestimentaires et capillaires qui me ressemblent pas mal plus. j'aurais pas la chance de faire de chirurgie pour le moment parce que mon poids est trop grand pour que je puisse y avoir accès là. là. C'est donc un long cheminement que je vais faire petit à petit. On va prendre notre temps, vivre chacun des petits changements à la fois, puis on va finir par arriver à destination. Dans le podcast, je vais vous jaser de mon aventure, je vais aussi avoir la chance de jaser avec des invités que vous allez découvrir avec moi. Premièrement, je vais vous parler un petit peu de moi, puis après ça, bien, je vous présente mon tout premier invité. Donc, je vous le disais, j'ai 32 ans, je viens du secteur Templeton à Gatineau en Outaouais, en général, j'ai eu une belle enfance dans le sens où j'avais des parents aimants. Ça allait bien à l'école, je faisais du sport, tout allait bien en surface. Par contre, si on creuse un peu plus loin, on se rend compte que j'étais pas un enfant heureux. J'étais une petite fille qui vivait toutes sortes d'émotions parce qu'elle voulait être un petit garçon. À 8-9 ans, je passais des heures devant le miroir à me tenir les cheveux en arrière pour essayer de voir à quoi je ressemblerais si j'avais les cheveux courts. Je voulais rien savoir des Barbie. Moi, ce que j'aimais, c'était les animaux. Ben, en fait, j'aimais bien d'autres affaires, mais je jamais osé en parler à mes parents. J'aimais les petites voitures, les figurines de super-héros, les guns, tout ce qu'on associait aux petits gars, mais je gardais ça tout pour moi. Donc, ça me rendait malheureux. Et ces jeunes, 8-9 ans, pourraient être malheureux. J'ai gardé cet état d'esprit-là en grandissant. Et quand la puberté est arrivée, ça a été un vrai choc. J'étais dans le déni total. Comment j'ai appris que je serais jamais un garçon? C'est quand j'étais chez mon meilleur ami de l'époque en train de sauter sur le trampoline. Puis sa mère m'a dit tout bonnement comme ça Hé, hey Caro, euh, faudrait que tu commences à porter une brassière. C'est là que j'ai su que tout allait aller en empirant. Au secondaire, je faisais comme si tout allait bien. Mais je portais un immense masque sur mon visage. En dedans, j'étais tellement triste, sans savoir exactement le pourquoi du comment. Au secondaire 4, j'ai accumulé tellement de tristesse, sans que personne s'en aperçoive, que j'ai essayé de mettre un terme à ma vie. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai eu beaucoup d'aide qui a résulté en un coming out comme personne homosexuelle. Pas comme trans, cette partie-là, je l'ai cachée dans une petite boîte que moi-même, je ne voulais pas ouvrir. J'ai commencé à ressentir un semblant de bonheur, mais il y a toujours eu une espèce de vide en dedans. Un gros vide, comme un gros morceau qui manquait. Une tristesse, un mal de vivre qui me rattrapait tout le temps. Au cégep, j'ai dû tout lâcher à cause d'une dépression. J'en ai fait plusieurs dans les années à venir. Ça m'a toujours suivie même en vieillissant, jusqu'à ce qu'à 32 ans, je comprenne finalement c'était quoi le problème. Je suis trans. Je suis un homme. Je l'ai toujours été, puis là, j'ai le goût de vivre plus que jamais. Le vide, il est en train de se dissiper complètement. Fac que ça, c'est ma petite histoire. On va apprendre à se connaître bien tranquillement. Mais là, j'ai le goût de vous présenter quelqu'un que j'ai découvert récemment, j'ai bien hâte de lui jaser. Voici Alexandre Bédard. Bien, première euh, entrevue officielle du podcast. Je suis vraiment content de recevoir euh, le premier invité pourquoi j'ai décidé de recevoir Alexandre Bédard, c'est parce que au tout début de ma transition, j'étais tellement insécure dans ma relation avec ma blonde, puis euh, j'avais bien, bien peur de sa réaction pour tout ça. Puis je suis tombée sur le podcast de Claudie Mercier, qui s'appelle Perception, euh, épisode où Alexandre Bédard était là. Puis ça a tellement eu un impact pour moi dans ma relation euh, de couple, puis dans ma confiance personnelle, que je me suis dit, il faut absolument que je parle à ce gars-là. Fait il est là. Alexandre Bédard, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, c'est une belle intro.
1: Ben oui, super beau, <rire> ça.
0: Ben tu sais, c'est sérieux, ça a vraiment eu un impact pour moi. Fait que je me disais, il faut que je parle à ce gars-là. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Alexandre Bédard, mettons, en quelques phrases? Euh,
1: ben en gros, ben, ben, je suis un homme trans. Ça, ça, ça reste la base de, de ma personne. Euh, je suis quelqu'un qui travaille dans, dans le milieu, en fait, qui est conseiller aux enjeux trans pour l'Alliance Arc-en-Ciel à Québec. Donc en gros, euh, je suis là pour euh, accompagner les gens, les personnes trans euh, dans leur euh, recherche d'aide un peu partout, que ce soit pour euh, au niveau de la santé, au niveau des droits et de libertés. Euh, J'accompagne les gens là au niveau de, de ça aussi quand il y a des plaintes, parce qu'on ouais, bien sûr, on peut vivre des choses euh, reliées à la discrimination, l'harcèlement, malheureusement encore en 2023. Fait que mon rôle c'est en, en Principalement ça. Euh, je suis aussi euh, très présent dans les réseaux sociaux, les groupes de soutien. Euh, je travaille aussi bénévolement pour Gris-Québec. Je vais dans les classes, euh, je parle un peu là, de justement mon vécu, ma transidentité, euh, comment ça s'est passé à des étudiants euh, secondaires. Euh, en gros, c'est pas mal ça. ça c'est comme l'externe à, à ma vie de tous les jours là, où que je suis technicien en électronique. Excellent. Ça, ça
0: ressemble à ça. <rire> c'est cool, c'est bon ça. Fait que c'est ce que je trouve cool, c'est que tu vraiment un gars qui, qui sonne hyper authentique là, tu sais, quelqu'un qui qui est super vrai. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre euh, dans ma petite recherche là, là où je t'ai entendu dans quelques podcasts puis je t'ai suivi mm -hmm. un peu sur les médias sociaux. Fait que je trouve ça cool de t'avoir puis pouvoir te poser vraiment les vraies questions puis moi de ma perspective de j'allais dire de nouveau trans là, mais je sais pas si ça existe. Là. <rire> Mais, ben, de, ben
1: oui, en quelque sorte.
0: De personnes qui se lancent dans cette aventure-là, tu sais de, de voir, euh, toi, un peu comment ça s'est passé. Fait que, euh, mettons qu'on remonte aux racines de tout ça. Si tu mm -hmm. me parlais un peu de l'histoire du petit Alexandre, ce serait quoi?
1: Moi, là, ça a été long avant que je comprenne que, que j'étais euh, un homme, en bout de ligne, parce que euh, bon, moi j'ai 34 ans, je vais avoir 35 euh, au mois de juin, puis mais pas quand quand j'étais plus jeune ça se parlait pas c'était pas un sujet qu'on entendait parler euh, à l'école ou même juste euh, dans les, à la télévision ou dans les médias c'était vraiment euh, encore très peu euh, médiatisé et euh, je mais je, je savais que j'avais un profond malaise avec le fait d'être euh, une fille puis qu'on me dise que j'étais une fille euh, mais avant que je puisse mettre le, le, le mot là-dessus ça a quand même été très long et c'est par la suite, après avoir compris que c'était ça, que quand je regardais là, ma vie comme d'enfant, j'ai vu les choses. Puis là, j'ai fait « OK, c'était ça ». Tu sais, Ça venait de, de, de plus loin. Fait que, tu sais, si je donne des exemples, euh, moi, quand j'avais quatre ans, on me demandait ce que je voulais faire dans la vie puis je disais que je voulais être un gars pour être un astronaute. Puis même si on me disait que je voulais être un astronaute en étant une fille, c'était non, je voulais être un gars pour être un astronaute. Ou euh, même euh, après mon coming out, euh, à 30 ans, euh, je me rappelle, j'écoutais des vidéos d'enfants, de moi-enfant avec mon père. Puis ça, ça m'a vraiment rassuré parce que dans une vidéo, j'ai trois ans et demi, puis on m'entend dire « je suis un gars, moi, je suis un gars ». Puis je me suis dit « si à trois ans et demi, je disais ça, ben Colin, ça vient pas de nulle part wow. ». Ça a été long avant que je l'accepte. Puis le, le, le pourquoi j'ai juste dit à 30 ans, c'est vraiment parce que rendu dans la vingtaine, je me disais mais tu sais si j'étais vraiment trans peut-être que je, je l'aurais dit avant euh, puis c'était pas le cas donc euh, à ce moment-là tu sais je me disais est-ce que je suis vraiment trans ou je suis peut-être autre chose ou tu sais il, il y avait tout cet aspect-là et dans les débuts même que, que je me questionnais ben il y avait tout l'aspect aussi chirurgie génitale puis moi ne m'attirait pas tant parce que je trouvais que c'était intense je trouvais que c'était puis c'était pas quelque chose qui me dérangeait personnellement Sauf que toutes les personnes trans que je voyais le faisaient, avaient donc bien envie mmh. de se rendre là. Et là, je me disais, OK, mais je suis peut-être pas trans, tu si sais, moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'à cette opération-là. Tu sais. Puis c'est avec le temps, tu sais, là, ça, ça se parle plus maintenant dans les communautés que c'est un choix personnel. Puis, tu sais, c'est quand même une grosse étape. Puis c'est pas tout le monde qui, qui a la nécessité d'aller jusque-là. Euh, donc, tu sais, je me dis pas que j'irai pas, mais pour l'instant, je suis bien dans mon corps. Fait que c'est pour ça que ça a été aussi long, que... Ce jeune Alexandre-là a pris autant de temps à, à décider tout ça.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme si on, on dirait que des fois, on attend une espèce de confirmation, comme si pour quelqu'un, ça allait être comme, oui, une espèce d'épiphanie, puis tout d'un coup. Exactement. Là. Mais c'est à l'intérieur, ça se passe. Et on l'entend.
1: C'est ça, puis on l'entend souvent, même quand on commence là, la, la transition, le monde dit « normal que j'ai encore des doutes? » Puis je me suis dit « ben oui ». Moi, le dernier doute que j'ai eu, je pense, dans ma tête, c'était la veille de ma mastectomie.
0: Ah, ouais, <rire> je hein? me
1: demandais si j'avais besoin d'aller jusque-là. Puis à un moment donné, en réfléchissant, je me suis dit oh, « oui, oui, t'es pas bien avec une poitrine, fait que c'est le moment de faire l'opération. » Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui a envie d'aller faire une opération déjà à la base. C'est pas une activité agréable, là. Fait que C'est bon de comprendre que c'est normal d'avoir des doutes, euh, même, même en ayant fait son comiode, même après un an, deux ans de, de traitement hormonal, c'est normal d'avoir des, des, des questionnements.
0: C'est intéressant que tu dises ça parce qu'on dirait que euh, l'extérieur, les, les gens s'attendent tellement à ce qu'on soit sûr de tout à mm -hmm. tous les niveaux, tout le temps. fait que Je trouve ça le fun que tu puisses dire ça, que oui, on a le droit d'avoir des doutes puis ça ne rend pas notre transition moins valide pour autant. Oui, puis
1: tu sais. on a le droit de changer d'idée aussi sur certains points. Mm -hmm. t'sais, je, t'sais, moi, justement, comme, comme je disais, euh, j'ai eu la mastectomie en premier, là, qui est l'opération au niveau de la poitrine. puis Par la suite, moi, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais dit, je vais laisser le temps aller puis quand je serai prêt, je serai prêt. Puis à un moment donné, ben on est venu le temps où que là ah, je voulais l'hystérectomie, donc faire enlever utérus et ovaires. Euh, mais je me tu sais le monde me demandait mais là tu veux tu aller plus loin? Puis je disais je sais pas, je suis pas rendu là dans ma tête, je suis vraiment pas rendu là. Puis tu vois là ça va faire un an euh, au mois de mars que j'ai eu l'hystérectomie. Puis au niveau des opérations, des fois je me questionne encore. Fait que, tu sais je me dis ma décision n'est pas prise. Mais euh, je, veux, je veux pas prendre cette décision-là sur un coup de tête parce qu'il y a tellement de possibilités au niveau des opérations génitales. Puis il y a encore beaucoup de d'améliorations de, à avoir aussi au niveau de, de, de ce qui se fait au Canada. Fait mm -hmm. que, pour l'instant, moi, on dirait que je suis comme sur pause. Puis là, je me dis, j'attends de voir ce qui va se passer avec les années. Puis peut-être qu'à un moment donné, c'est juste le malaise aussi parce que il y a des choses qui arrivent dans la vie que les gens... ils, ils on, on dirait qu'on on, on y pense pas avant que ça arrive, comme pour te donner une idée, en ce moment je suis aux États-Unis. Oui. Puis tu sais, aux États-Unis, c'est moins bien vu. Fait que euh, en ce moment, moi, euh, bon, je quand je prends la, mettons, la, à l'aéroport, quand je me fais fouiller ou autre, c'est un homme qui va me fouiller. Pour l'instant, ça va, tu sais, j'ai eu l'opération en haut, fait tu sais, c'est rare qu'ils vont aller en bas. Ouais. Mais il y a tout le temps un questionnement à ce niveau-là à se dire, ok, mais là, si euh, je sais pas, moi, j'ai j'ai besoin de me rendre à l'hôpital aux États-Unis en ce moment, il ouais. va que je le dise. OK, et là, là, ça a bien touché, T'sais, comme, là, on rentre dans le personnel, mais euh, là, c'est mon, euh, mon deuxième séjour, puis avant de partir, ben, j'ai bon, eu le, le malheur de faire une, 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 une vaginite, ah ouais. <rire> qui est crispement pas agréable, ben en non. Dans non. Corps, moins en tant qu'homme, euh, puis là, ça faisait des années que ça n'était pas arrivé, fait que là, là je m'en vais aux États-Unis avec des, des, bon, des services sanitaires, ben là, oui. je me disais, qu'il il faut que j'aille chercher un traitement, là, Finalement, j'avais un traitement en haut, mais là ça marchait peut-être pas pour le vrai le stress que ça m'a mis oh, mon Dieu. pour une niaiserie mais en même temps je me disais là si je vais au Walmart, faut que j'achète ça mais faut que je fasse encore que c'est ma blonde parce que c'est mal tu sais c'est
0: pas bien vu. Oh, ouais, c'est ça.
1: Puis ah là ça m'a à un stress là que tu sais c'est dans des moments comme ça que je me dis ben avoir l'opération m'enlèverait peut-être ça. Ouais. C est, c est, c est, c est, ces possibilités-là si j'ai une opération, j'ai une j'aurais pas de la c'est dans des moments comme ça que on dirait que je me re-questionne sur mes choix
0: puis euh, en même temps, c'est toutes des choses qui sont comme à l'extérieur de toi, dans le sens que, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est parce que dans le fond l'importance du regard de l'autre est encore beaucoup là mm -hmm. c'est des, des grandes questions puis souvent
1: c'est ça, c'est est-ce que c'est l'extérieur qui impacte sur ma décision
0: mmh. ou c'est
1: vraiment réellement ce que moi je veux tu sais? C'est là qu'il faut pas prendre une décision sur un coup de tête parce qu'on peut le regretter aussi. C'est ben
0: pas, oui. c'est pas
1: tout beau non plus ce qui se passe euh, au niveau des opérations. Tu sais, c'est pour ça que c'est des grosses décisions. Puis faut, faut se donner le temps. c'est une bonne chose de savoir que on se donne aussi la, la possibilité de changer d'idée.
0: Totalement. Je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça. Je trouve que, on, on, au début, en tout cas, moi, de la façon que je vis ma transition au début, on dirait que je dois euh, me préparer à répondre aux questions des gens. Puis là, il faut que je sois sûre de, mm -hmm. de, de tout ce que je dis. Puis de... Mais on a le droit de ne pas être sûr On a le droit de ne pas savoir oui. tout à 100 dès le début. Là, je,
1: je te dirais même là, que c'est la première chose que. Parce que, bon, quand on fait une transition, euh, bon, toi, et moi, on le sait, mais peut-être pas les, ceux qui écoutent. Euh, on a besoin d'aller voir un travailleur social, un sexologue, un psychologue, ouais. etc. Euh, pour, pour que la personne nous informe. ce ben, c'est pas pour nous dire qu'on est trans. C'est vraiment pour nous informer de c'est quoi qui, qui s'en vient comme parcours. Puis est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est préparé aussi au niveau de notre entourage? tiens on mm -hmm. est bien entouré dans... ce. Parce que c'est une grosse aventure, on s'entend. oui. Et euh, là, je ne sais même pas où je m'en allais avec ça. <rire>
0: ça,
1: ça c'est mon genre.
0: Mais <rire> ben, tu disais, comme, tu sais, je te disais qu'on on a le droit d'être pas sûr de tout, puis tout ça, puis tu ah, disais, oui, tiens, on oui. rencontre euh, les, les Exactement. spécialistes.
1: Exactement. Et le travailleur social que j'ai rencontré, moi, quand il m'a rencontré le premier rendez-vous, il m'a dit, tu pas obligé de savoir demain tout ce que tu veux faire, toutes les étapes, justement, que tu veux entreprendre, tu sais. Là, en ce moment, c'est quoi que tu veux? OK, tu veux la testo, puis tu veux la mastectomie? Dans quel ordre? OK, ben, c'est tout. Commence par ça, puis si ça va bien après puis que tu n'as pas besoin du reste, ben, reste dans ce stade-là. C'est ça que je trouve qui est bien maintenant, c'est qu'on ouais. on nous impose pas toutes les étapes parce que je veux pas la loi avant, c'était ça. Là, tu sais, ouais. 2016, avant 2016, ils nous obligeaient, pour changer de nom au niveau légal, d'avoir des opérations génitales. Fou, ils ont failli hein? revenir avec ça, ou avec le projet de loi 2. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu te disais, mais voyons, si je, si je veux être moi au niveau légal, puis me présenter, puis on s'entend, on se rend pas compte, là, mais on en présente des cartes puis des choses là, qui disent notre identité,
0: mais ça n'avait pas de sens là,
1: de se dire ben qu'on n'avait pas le choix de se rendre jusqu'à l'opération.
0: Ça invalide euh, des transitions, c'est ben oui. complètement... Euh, si je te ramène un peu à l'arrière, t'en en as parlé un petit peu, là, mais mettons pour toi, les grosses étapes de ta transition, tu as parlé au début, tu as, as commencé avec la testo, si j'ai bien compris?
1: Oui, ben dans le fond, euh, moi quand j'ai pris la décision là, que j'allais de l'avant, euh, j'ai envoyé mes papiers pour la mastectomie en premier okay. euh, et j'ai envoyé mes papiers pour mon changement légal. Parce que pour moi, au début, j'avais peur avec la testo, je me disais euh, parce que moi j'avais quand même une forte poitrine, une vraiment forte poitrine. Ouais. Et, et je me voyais pas avoir de la barbe et des seins en même temps.
0: Oh my J'avais un blocage
1: <rire> mental. J'avais un blocage mental et avec la, la possibilité de parler avec du monde dans des justement des groupes de soutien puis voir comment que ça allait, la, la transition. Ben, il y en a qui me disaient c'est mieux que tu prennes la testostérone avant de faire l'opération au niveau euh, de la poitrine, parce que la masse graisseuse, la masse musculaire change. Les glandes mammaires vont diminuer aussi, s'atrophient. Euh, fait qu'à un moment donné, quand ils font l'opération, si les changements corporels ont eu lieu, le résultat est, est plus beau. Euh, esthétiquement okay. parlant, les pectoraux sont à la bonne place, sont de la, de, bon, tu sais, prends un peu de masse musculaire, même beaucoup, je te dirais. Il ouais. euh, y a beaucoup de changements qui se font à ce niveau-là. C'est moi pour te donner une idée dans les trois premiers mois. Euh, ma masse musculaire a doublé, puis j'allais pas tant au gym, j'allais comme au gym deux fois semaine, une heure, puis je procrastinais un peu, là. fait que <rire> peut-être même pas du sport. <rire> euh, puis ça, ça se faisait tout seul, j'ai perdu du gras énormément aussi. T'sais, tout le gras se redistribue aussi, oui. fesses, hanches, cuisses se redistribuent, eh ben, j'ai une petite bédenne maintenant, <rire> de, de, de gars, mais bon, ça vient avec. Euh, mais, tu sais, tout, tout ce changement-là fait en sorte que le résultat allait être plus beau. Fait que j'ai décidé de prendre la testostérone, finalement. Euh, fait qu'après un mois, là, après l'envoi de mes papiers, j'ai eu un rendez-vous. Euh, j'ai commencé la testostérone en, en, août, en août 2018. OK. Euh, Puis, j'ai eu la mastectomie, euh, de mémoire 14 mois après l'envoi de mes papiers, là, qui était Fait que, tu sais, ça, ça a pris une, une bonne année, là, et, un petit peu plus qu'un an avant que j'aie la mastectomie. J'ai commencé par la testo. Puis tu sais, les changements, moi, ont été très rapides. Au point où mon endocrinologue, lui, qui me prescrit la testostérone, il m'a demandé T'es-tu correct? T'es correct. Ça, oui, mais j'avais de la barbe. J'avais un petit peu de barbe, c'était là euh, <rire> J'avais un petit pinch là, au menton à un mois. Ah, mon à, Dieu! Ouais, après trois mois, là, ma voix, elle avait complètement changé. Wow. Je dirais qu'à partir de quatre mois de testostérone, on m'appelait monsieur. Ah, tu sais, c'est ouais, ouais, Ça s'est vraiment fait vite. Euh, tu sais, L'endocrinologue me l'a demandé. Tu Il sais, dit, psychologiquement, c'est-tu correct? Tu sais, ça va-tu ouais. trop vite? Parce qu'ils peuvent ralentir le, le processus tu sais, si ça va trop vite. Puis ils peuvent pas savoir non plus si ça va aller vite ou pas. Là, non, ils nous donnent ça. une dose, tout le monde a la même en partant pratiquement. Puis après ça, ben, ça augmente, ça diminue selon les prises de sang. Fait qu'ils ne pouvaient pas savoir. Puis moi, ça a tout de suite collé la bonne affaire, la bonne dose. J'ai jamais, wow. jamais changé. Fait que euh, ça, ces changements-là pour moi étaient, étaient, étaient super. étaient super attendus. Là, je veux dire, j'attendais que ça, moi, que mm. ma voix change, que j'aille du poil et tout. Par contre, pour mon couple, pour ma famille, ça n'a pas été facile, même mes amis, parce que là, je changeais très, très vite.
0: Ah, c'est vrai, hein?
1: Fait qu'eux, tu sais, comme ma copine, ça n'a pas été évident au début, parce qu'elle ne veut pas, tu sais, la voix change quand même drastiquement. À trois mois, d'habitude, entre trois et quatre mois, là, il y a comme une coupeur franche, on dirait, qu'il se fait... Puis le matin là, je me rappelle elle est partie, j'ai dit je t'aime, puis le soir quand je suis revenu, quand elle est revenue, j'ai dit je t'aime, là, c'était du tout pas la même voix puis elle a oh, fait ouais. le saut là. Oh, wow. ouais, c'est fait tu sais c'est le son je t'aime qu'elle entendait était pas le même. Euh fait tu sais c'est quand même spécial puis même ouais. pour moi ça a été ça a été difficile parce que tu sais au début bon, je, je... maintenant je pleure vraiment plus beaucoup là, honnêtement, c'est quelque chose qui c'est un peu euh... Quelque chose que moi, j'aimais, là, tu sais, pour comme vider la, ouais. le stress, tu sais, enlever la pression. Puis là, je suis même pas capable, tu sais, si je veux pleurer, c'est vraiment rare. que Ça bloque,
0: hein, c'est bizarre. Il y a un
1: blocage, c'est vraiment comme une boule dans le goût, ouais. Mais euh, je me rappelle, dans les débuts, je pleurais encore un peu, puis quand j'ai pleuré, ma voix avait changé, puis j'avais l'impression que c'était le voisin qui pleurait. Ah, comme... mon Dieu! C'est bien bizarre. Puis là, la seule chose que je pensais, c'était ma blonde, en ce moment, m'entend pleurer puis m'entend pleurer avec une drôle de voix. Oui, c'est ça, C'est zéro capable de soulager,
0: Mais tu trouvais tu un peu, ça t'a-tu donné un espèce de vertige, quand même, d'avoir les changements vite comme ça, de dire « Oh, mon Dieu, qui ça se passe vraiment, là, tu sais? » Oui,
1: mais en même temps, c'est bizarre parce que, tu sais, dans les débuts, la voix... Euh, puis c'est drôle parce que je t'en ai parlé, tu sais, quand j'ai entendu ta voix euh, de, 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 de ton enregistrement, au début, j'ai dit hein, « ta voix, on dirait qu'elle a changé ouais. durant ». Puis c'est un peu ça que ça fait, tu sais. Il y a des journées que ça va être plus aigu, puis là, ah, dans la fin de journée, ça va être plus grave ou à, à l'inverse. Puis c'est difficile parce que des fois, tu dis « Ah oh, yes, ma voix elle a changé ». Puis là, le lendemain, tu l'entends, puis t'es comme « Ah oh, ben non. non, elle a pas changé, tu sais ». Hey le nombre de vidéos que j'avais dans mon téléphone de, de voix de de tests de voix, ça fait juste <rire> pas de bon sens. Juste parce que j'essayais de voir les différences. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, tu je suis content de l'avoir vécu aussi rapidement parce qu'il y a des choses, des changements, c'est comme la salle de bain, moi je déteste ça. Là.
0: Mm -hmm. c est, c est,
1: je trouve que ça a été le plus la plus l'étape la plus difficile à vivre parce que j'étais j'étais au cégep dans ce temps-là. Ah, je faisais un retour les études puis là dans un programme que masculin, en plus. OK. Fait que, euh, le début, j'ai trouvé ça difficile parce que, tu sais, là, j'avais un peu de barbe, je pouvais pas aller dans les toilettes des filles. C'est ça. Mais je n'avais pas assez, comme, pour dire que les gars, ils, ils comprenaient totalement que j'étais là. Là, ben, tu sais, les gars dans ma classe, si je voulais pas aller dans la salle de bain en même temps qu'eux autres. Puis là, j'avais encore mes règles parce que ça a comme pris 3-4 mois, à peu près, wow, ouais, parce ouais. que je les avais plus. Fait que là, tu sais, il n'y a pas de poubelle pour les... les ah, le casse-tête, là. ou les tampons. Fait que là, tu sais, c'était tout un casse-tête de gestion de toilettes que, tu sais, normalement, on ne devrait pas avoir à ça. Ben des... non. Je veux dire, c'est tellement quelque chose de naturel. Fait que c'est pas... Puis même encore, tu sais, comme là, je suis dans, un... dans une formation aux États-Unis, mais les... c'est tout avec des gars. Puis là, des fois, tu sais, je me dis, là, je m'en vais à demain, salle je de m'en vais tout le temps dans la cabine, tu sais, fait que ça paraît tout à fait bizarre oui. un peu pour eux autres quand ils le savent pas. Tu sais. Bien, oui. Il y en a un, il me dit, il me dit cette semaine euh, va pas devant l'urinoir, le plancher colle. Dans ma tête, j'étais comme mais non, je ne vais pas devant l'urinoir, je ne peux pas y aller. Oui,
0: non, c'est ça.
1: Mais tu sais, je ne le dis pas nécessairement. Tu sais, quand c'est des gens que je ne connais pas au quotidien, je ne le dis pas nécessairement. Fait que, tu sais, je fais comme si de rien n'était. Mais tu sais, c'est toujours un peu bizarre. Oui. Tu sais, on se sent un peu, euh, je pourrais dire, un peu un imposteur, mais en même temps, on ne l'est pas. Tu sais. C'est spécial à vivre.
0: C'est fou l'impact. Le, le, on on essaie de ne pas se concentrer sur ce que l'autre pense, t'sais, de ce que les autres pensent autour, mm -hmm. mais il y a quand même toujours un, une petite voix qui est comme oui, C'est un peu bizarre, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Là,
1: Exactement. Ouais. C'est pas parce que je me considère homme à 100 ben, oui. C'est vraiment spécial de voir que notre cerveau nous joue encore des tours. Il nous dit encore Ah T'es sûr que t'es vraiment un homme c'est ça. tu Pourtant, ça, je veux dire, ça fait 5 ans que je vis comme un homme. Là. Mais oui, oui. euh, c'est vraiment spécial de voir, oh, puis c'est aussi la société, tu sais, comment qu'ils vont percevoir justement les hommes, les femmes, puis comment qu'ils vont aborder le sujet, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a, il y a un des, des gars avec qui, justement, je travaille en ce moment, qui, tu sais, à la blague, il disait « Ah, oh, ça doit être une femme qui conduit », dans ma tête, moi, je conduisais, puis je me disais « S'il savait,
0: <rire> <rire> tu sais,
1: ça veut bien oh, dire ». <rire>
0: Mais comment, okay, ouais. comment tu trouves ça? mettons que je te ramène, là, euh, les premières fois où tu t'es vraiment fait voir comme un homme, tu sais, comme tu t'es vraiment fait traiter comme un homme, tu sais, les premières fois où physiquement, dans l'œil de l'autre, tu étais un ouais. gars, tu sais.
1: Le, le plus drôle, c'est la première fois que ça m'est vraiment, tu comme que ça m'a accroché, puis je me suis dit, OK, là, ce que je suis en train vivre, c'est vraiment typique masculin. C'est quand j'ai appelé CAA pour booster mon char. <rire> Puis que le gars, il est sorti, il, a, il, a, il est arrivé pour booster mon char. Il a voulu partir le char avant, voir s'il partait. Puis le char a parti. Puis là, il m'a expliqué comme, « ben Ça se peut que ta batterie elle remonte là, après que tu aies saigné. Bon. » Puis là, il m'a pas fait payer. T'sais. Il a comme fait, oh, « Pas de trouble, man, euh, je ne le ferai pas recharger. » Puis il s'en va. T'sais. Puis je me suis dit… Et que si j'avais été vu comme une fille, ça ne se serait pas passé comme ça.
0: Tellement! Oh C'est vraiment God.
1: différent comme feeling. Puis, au début, j'essayais aussi d'être l'homme typique macho. Puis, je, juste parce que je voulais plus d'approbation. Je voulais être ouais. sûr que les gens ne s'en rendent pas compte. Puis, je travaillais pour un je travaillais pour euh, une ben, je travaillais pour Apple dans ce temps-là. puis Je faisais du soutien... Euh, euh, technique puis les gens tu sais je voyais dix minutes là tu sais fait qu'il y avait pas le temps nécessairement de s'en rendre compte tu sais fait je me rappelle il y a un gars qui est arrivé tu sais gros stéréotype là tu sais de la construction ouais, ouais. parle en sacrant tu sais j'essayais de me mettre comme à son niveau puis à un moment donné, j'ai fait hey c'est pas toi ça puis t'as pas envie d'être ce gars là tu sais t'as pas envie d'être le gars qui va sacrer qui va être macho qui va faire des commentaires tu sais puis au contraire après ça j'ai changé du tout au tout tu sais je me dis je vais être l'homme que je suis puis encore plus, euh, je, je, je me considère comme féministe parce que je l'ai vécu, c'est quoi? Ouais. Ces causes-là me tiennent à cœur aussi. Fait que, je vais toujours être la personne qui va défendre les femmes devant des groupes d'hommes. Pour moi, c'est super important. Fait que J'ai complètement enlevé ça de ma tête, l'espèce de... de d'idée de vouloir avoir l'air macho puis de ne de, de, de pas l'être du tout, là. Je, je le vois maintenant comme étant Alexandre est Alexandre, Alexandre est un homme, puis ça finit là, ben oui. <rire> de plus avoir à me prouver.
0: Ben c'est ça, moi, c'est tu vois, c'est là-dedans que je suis ces temps-ci, l'espèce de... j'essaie de trouver euh, ma masculinité, tu sais. Puis je me rends compte justement que j'ai pas à la trouver, tu sais. C'est juste la personne non. que je suis, tu sais. Il n'y a, a pas à performer un, un rôle, tu sais.
1: Puis même souvent, je vais dire aux gens, tu sais, dans, dans le monde, là, on est tous différents, puis on est tous basés sur des hormones. Hein. Tu sais, là, nous, on prend de la testostérone pour avoir ces changements-là physiques, mais tu sais, un homme a de l'estrogène, a de la testostérone, puis même. Quand j'ai commencé à prendre de la testostérone, moi, je me suis vraiment intéressé à comme, comment ça se passe dans le corps et tout ça. Mm -hmm. Puis, si on prend trop de testostérone, c'est pour ça qu'il faut qu'on qu gère notre testostérone aussi, puis qu'on voit comme, comment ça se passe dans notre corps, parce que si on en a trop, ça se transforme en estrogène.
0: Ah ouais. Puis,
1: drôlement, moi, mon père était très imberbe, puis à l'âge de 50 ans, quand il a pogné l'andropause, il s'est mis à avoir plus de poils parce qu'il y avait probablement trop de testostérone, ça se transformait en estrogène, quand il est tombé dans l'andropause, il y avait un bon taux de testostérone, quand même probablement plus élevé que la normale, mais pas assez pour que ça se transforme en estrogène, et à ce moment-là, il y a eu des changements inversés. Fait que souvent, je dis aux gars qui me disent « tu es full de barbe, t'en as plus que moi », puis je dis souvent « Attends attends ton andropause, tu vas probablement n'en avoir plus. Parce que ceux qui n'en ont pas beaucoup, c'est probablement qui ont trop de testo, contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vraiment intéressant ouais, c'est
0: fascinant
1: ouais ah oh, ouais, c'est fait tu sais dans la vie de tous les jours tu sais les femmes il y en a qui vont avoir plus de il y en a qui vont en avoir moins les hommes même chose fait que, en bout de ligne là on est juste des êtres humains avec des hormones puis tu sais des hormones vont faire oui des changements au niveau psychologique puis physique mais il n'y a pas de sexe tu sais élimine les femmes et hommes là. Ouais. en bout de ligne on est juste des humains qui ont des taux d'hormones c'est vrai. On est basé là-dessus, c'est
0: capable. Ben voilà, c'est ce qui conclut le premier épisode de Devenir calme. Et vous vous en doutez, on a tellement jasé, Alexandre et moi, tellement qu'on a décidé de faire un deuxième épisode avec la suite de notre conversation. On a parlé entre autres de relations de couple, on a parlé de paternité. Super intéressant ce qu'Alexandre avait à dire. Et vous allez pouvoir entendre tout ça dans l'épisode 2. Merci d'avoir été là.